0: 코틀랜드인인존 보이드 던롭은 최초로 자전거 바퀴에 공기를 넣은 고무 타이어를 만들었습니다. 프랑스인인 미슐랭은 던롭의 타이어를 자동차에 응용했고요. 미국인인 굿이언은 그 타이어에 홈을 파서 오늘날과 같은 자동차 타이어를 만들었습니다. 세상을 불러가게 하는 건 결코 위대한 한 명의 힘이 아닙니다. 누군가의 것을 누군가가 이어받으며 발전해갑니다. 그것이 우리가 같이 살아야만 하는 이유이기도 합니다. D-194일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 곡은 폴메카티앤 마이클 잭슨의 세이세이세이 들으셨습니다. 60년대의 비교불가의 그룹 비틀즈의 멤버 폴메카티니와 8 0년대 이제 새로운 맹주로 부상하고 있던 마이클 잭슨의 두 번째 만남이었죠. The Girl Is m i n 에 이어진 폴메카팀와 마이클 잭슨의 Say 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 드렸습니다. 장희숙 씨의 신청곡으로 띄워드렸습니다. 박경호님, 주옥 같은 오프닝을 놓쳐버렸네요. 하, 오프닝이 제 방송의 절반인데 그걸 놓치시다니요. 제가 오프닝 쓰느라고 얼마나 고민하는 줄 아십니까? 박경호님, 뭐 너무 실망하지 마십시오. 어, 내일도 오프닝은 계속됩니다. 소복소복님, 굿모닝 테디. 아, 새로운 옷이라고 하셨는데 몇번 입었는데요, 이 티셔츠, 스웨터. 네. 올겨울에 산 옷이 하나도 없어요. 아, 바지 하나 샀습니다. 바지 하나. 네. 이제는 뭐 키도 더안 크고요. 네. 몸이 불어나는 것도 없고 이래서 네. 작년에 샀던 옷으로 계속 올해도 버티고 있습니다. 이야기 들으니까 이옷한벌 염색하는데 그 염색한 물을 또 중화시키는데 드는 지구에 물이 어마어마하게 많대요 그래서 사실 옷을 너무 많이 사는 것도 지구의 환경을 파괴하는 거다 하는 이야기가 있어서 그리고 뭐새 옷을 사도 그렇게 티가 잘안 나더라고요 올해는 옷을 안산채 지내고 있습니다 자, 파리사6님 제주도입니다 눈 펑펑 내리는데 버스 타고 출근하고 있습니다 조금 힘들긴 하지만 프리웨이 잘 들을 수 있어서 좋아요 오늘도 화이팅!이라고 하셨습니다 제주도에 눈 옵니까? 야 남쪽 지역에 눈 오기 쉽지 않다라고 하는데 출퇴근길, 네 운전하시는 분들 제주도에서 조심하시길 바라겠습니다. 제주도에 교통체증이라는 게 없었는데 몇년 전부터 이 제주도 사리에 도시 사람들이 많이 내려가면서 교통체증이 시작이 됐다 하는 이야기도 들은 기억이 납니다. 눈올 때 출퇴근 시간 조심하시길 바라겠습니다. 좀 막히긴 해도 볼거리잖아요, 그죠? 자주 못 보던 눈 보는 제주도민들. 또 신나는 분들도 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 자, 2 1 1님 차가 방전돼서 라디오도 못 듣고 보험차 기다림에 출석합니다. 충전함에 들을게요. 어이 (웃음) 추워라고 보내주셨습니다. 겨울이 되면 방전이 자주 됩니다. 배터리 성능이 날씨가 추워지면 떨어지거든요. 또 블랙박스를 꽂아놓기 때문에 며칠 동안 차를 사용하지 않으면 방전되는 경우가 있습니다. 저도 한 일주일 안 탔더니 자동차가 방전이 돼서 올겨울에 한번 서비스 불렀던 기억이 있습니다. 이일일님 네. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드릴 테니까요. 출근하셔서 얼었던 몸 따뜻하게 녹이시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태원의
1: 프리웨이 w a e c a m n t s the
0: m w a i t you. o n t stop the u s i c 여성 2인조 그룹이었죠. M2M의 Don't Say You Love Me 들이었습니다. 사실 이 곡이 처음 등장했을 때는 별로 듣지 않던 곡이었어요. 당시에는 락 음악 아니면 음악도 아니었던 시절이었는데 지나고 나니까 그립네요. 당시의 음악들이 M2M의 Don't Say You Love Me 들이었습니다. 백혜리님 테디 오늘 임플란트 두개 하는데 긴장이 돼서 밤새 잠 한숨 못 잤습니다. 유난히 마취가 잘안 돼서요. 그런 분들이 있죠. 저도 마취가 일찍 깹니다. 그, 예전에, 내시경 하느라고 수면 마취했는데, 내시경이 끝나자마자 눈을 번쩍 떴더니, 네, 의사선생님 깜짝 놀랐던, 음, 그런 기억이 있습니다. 마치 제가 마취가 안 되는데 이렇게 눈을 감고, 예, 네, 모른 척 하고 있다가 끝나자마자 이렇게 눈을 뜬것 같은, 예, 네, 아마도 그런 기분이지 않으셨을까 하는 생각이 들더군요. 마취가 유난히 잘안 되시면 그 이야기를 하세요. 예, 그럼 의사 선생님들이 아마 조절을 좀해 주실 겁니다 백혜리님 저는 아직 임플란트까지는 안 했습니다만 제 주변에서 하신 분들 이야기 들으니까 저희 어머니도 하셨는데 예. 조금 힘들긴 하다고 예, 하시더군요 예. 그래도 하시고 나면 네, 또 네. 신세계가 펼쳐집니다 이렇게 눈잘안보이던 분들이 라식 수술하시고 나서 예, 신세계가 펼쳐졌다 하는 이야기처럼 이 임플란트도 또 하시고 나시면 이 예, 그만한 대가가 보상이 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 백혜린 님. 자, 박명숙 님. 테디 반갑습니다. 출근해서 오랜만에 듣습니다. 기분 좋은 목소리. 오늘 너무 춥네요. 거제도 바람에 날아가겠습니다 하셨습니다. 어제부터 왜 이렇게 바람이 불죠? 날이 추운 것까지는 괜찮은데 바람이 너무 불어가지고요. 예, 제가 웬만하면 이렇게 터프하게 이렇게 지퍼 다 내리고 이렇게 풀어헤치고 다니는데 예. 어제 오늘은 꽁꽁 싸매고 다니고 있습니다. 우리 막내 작가 경 작가는 어제부터 예, 잘때 덮었던 이불을 뒤집어 쓰고 예, 오늘까지 계속 출근을 하고 있습니다 어, 이불 아닌가요? 예, 롱패딩이군요 <웃음> 김수네님 침대에 있을 때는 모르겠더니 나오니까 춥네요 양말 신고 거덕 걸치고 했더니 괜찮습니다 라고 하셨습니다 네. 집에서도 약간 수면 양말 같은 거 신고 계시면 좀 따뜻하지 않나 생각이됩니다 김수영님 어젯밤에 운동 나갔다가 넘어져서 엉덩방아찌였습니다. 아침에 일어나니까 아프네요. 이게 교통사고도 그렇고요. 이렇게 타박상이나 근육통도 당일에는 모르다가 하루 이틀 지나면, 예, 굉장히 아픕니다. 제가 예전에 등산 한참 다닐 때요. 어, 산에 갔다 오면 그날은 잘 모르는데 그 다음날이나 한 이틀 정도 되면 이 엉덩이를 누가 이렇게 발로 밟고 있는 것처럼 아파가지고 예 굉장히 고생했던 그런 기억이 있습니다 김수영님 그때는요 어~ 주무시기 전에 이렇게 약간 반신욕 같은 거 해주시면 음~ 괜찮습니다 어제 그 정재훈 약사가 예. 이럴 때 이제 소염 진통제 예, 먹으면 좀 괜찮다 왠지 다른 건가요 근육통하고 또 이렇게 철과상은 또 다른 건가요 제가 또 본의 아니게 여기서 또 가짜 의료 행위를 하고 있었군요. 약은 꼭 약사님과 상의해서 드시길 바라겠습니다. 김수영님 사과의 의미로 커피앤더는 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김유진님 안녕하세요. 별일 없는 아침입니다. 별일 없는 게 좋은 거죠? 그렇죠. 별일 없는 게 가장 좋습니다. 김유영님의신청으로합니다 라이온앨리치 유아. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요. 자, 속칭 정인이 사건을 최근에는 양천 아동학대 사망 사건이라고
1: 하자는 네네. 여론이 있습니다 어제 열린 2차 공판에서 어린이집 원장의 증언이 있었다는데요 네, 어린이집 원장을 필두로 하여 다수 증인들이 와서 어, 일상적으로 아동학대의 정황이 있었다 이 부분에 대해서 아주 명확한 증언을 쏟아냈습니다 2차 공판이니까 두 번째예요. 첫 번째 공판은 인정신문이라고 해서 네. 인적사항만 물어보고 끝나고 2차 공판부터 이제 본격화되는데 혐의 자체는 지금 살인죄도 적용이 돼 있습니다. 음. 왜냐하면 이게 과연 아동학대 치사이겠는가? 사망에 이를 것을 모르고 이러한 폭행이 이루어졌겠는가? 이런 이제 대목에 대해서 검찰은 살인죄 여부도 적용을 했습니다. 자 어제 어린이집 원장은요. 일상적 아동학대 폭력의 흔적들이 있었다는 것을 생생하게 이야기해요 음. 몸에 멍 자국이 늘 있었다는 거고 그리고 허벅지 안쪽 이런 데는 꼬집어야 생기는 곳인데 아이가 스스로 넘어져서 다치는 곳이 아니다 이러한 이야기들을 또렷하게 했습니다 어제 댓글을 보고 제가 조금 가슴 아팠던 것이 그렇게 일상적인 학대를 확인했는데 왜 사전 조치가 없었나요? 갑작스럽게 벌어진 일이 아니잖아요 이게 어린이집 원장은 사실 잘못이 없습니다 모든 조치를 다 했어요 신고했거든요 경찰이 출동했거든요 그러니까 어린이집의 문제는 아니에요 네. 아동학대 조항을 확인을 했고 심지어 의사에게도 데려갔습니다 수학과 의사가 검진을 했고 어 이건 아동학대인데 경찰에 신고를 했습니다 그리고 이 부모 양부모의 지인도 학대 같아 신고를 했습니다 세 차례 신고가 따로따로 들어갔고요 경찰이 각각 출동했습니다 그런데 아무런 조치가 그 이후에 없었던 거죠. 그래서 지금 이 부분은 양천 아동학대 사망사건 이렇게 부르면서 양천경찰서에서 지금 징계도 내려져 있고 경찰에 대한 비판이 많았던 거예요. 왜 이렇게까지 신고가 들어갔는데 막지 못했느냐. 정인이는 결국 이제 사망했습니다만 이 재판의 결과가 그래서 주목을 받는 거고요. 문제는 이게 간혹 전해드리지만 제일 우리 사회에서 끊이지 않으면서 가슴은 너무 아프고 안타까운데 그런 사건이 아동 학대거든요 이외에도 정인 사건 이후에도 지금 상당히 몇몇 사건적 사건이 있었죠 공분을 일으킨 것만 세 건이 더 진행 중입니다 사실 암수율이라고 하는데 감춰진 사건은 훨씬 많겠죠 경찰의 어떤 입장도 한편으로는 조금 이해가 되는 부분도 있습니다 이걸 사실 이제 친부모 혹은 또 지금
0: 살고 있는 양부모가 뛰어났을 때, 네, 아동의, 때? 아동이 이제 다음 단계에 네네. 어디 갈 것이냐 이걸 또 고민을 해야 되는데 예. 이런 안전망이 구축이 안 됐을 때는 사실 어떤 강력한 조치를
1: 취하기가 쉽지 가 네. 않잖아요. 그 경찰의 고충은 국회로 또 가요. 법을 좀 만들어주십시오. 왜냐하면 가정 내에 경찰이 개입하는 데는 한계가 있습니다. 분명히 법적 한계가 있거든요. 부모가 격리시켰는데 돌려주세요. 그럼 또 오랫동안 격리 못해요. 경찰이 아예 보호 못하잖아요. 아동보호시설에 이제 의뢰할 뿐인데 이런 부분에 있어서 조금 며칠 지나면 아이는 집으로 돌아가 있고 그렇단 말이죠. 거기에 대해서는 또 국회 법제화가 더좀 선진화될 필요도 분명히 있습니다. 네. 자 신현수 청와대 민정수석이 문재인 대통령의
0: 만류에도 여러 차례 사의를 표명을 했습니다. 네. 특히나 임명된 지 얼마 되질 않았어요. 아무래도 박범계 법무부 장관이 단행한 검찰 간부 인사에 대한 뭐 불만이다 하는
1: 평이 나오고 있는데요. 음, 그럴 가능성이 큰 정황입니다. 지금 다 추정 보도들인데요. 네. 사실은 두 가지예요. 하나, 하나는 사의를 표명했다. 대통령은 만류했다. 그게 최소한 두 차례인 것 같습니다. 어, 한 차례는 검찰 고위급 인사가 단행된 이후에 어, 내 역할이 없네. 내 역할이 안 먹혔네. 이제 이런 이유로 보여져요. 왜냐하면 이, 이번 신현수 현재 민정수석은 문재인 정부에서 처음으로 검사 출신으로 민정비서, 민정수석에 임용이 된 거예요. 네. 그런데 이제 그 이유는 뭐냐면 하도 지난해에 추윤 갈등이 크다 보니까 자, 박범계 신임 법무부 장관은 이 윤석열 검찰총장과 좀 협력하시오. 협조하시오. 잡음 없이 검찰개혁하시오. 그럼 청와대 입장에서는 이제 검찰과 법무부를 이제 조율하기 위해서 검사 출신의 이제 민정수석을 투입한 것인데 고위급 검, 이 검, 검사 인사에서 양쪽의 관계가 틀어지게 됩니다. 윤석열 총장이 요구한 인사 안이 있고 박범계 장관은 일부를 이 포용했다고 하지만 사실은 대부분 원하지 않는 방향으로 음. 이성윤 서울중앙지검장이 그 자리에 유임됐다. 한동훈 검사장이 일선으로 복귀하지 못했다. 법무연선에 남아있다. 그리고 일부 큰 의미가 없는 영전이나 자리교체만 있었다. 그렇다면 이제 윤 총장의 어떤 이번 인사의지가 하나도 받아들여지지 않고 어, 신임 장관에 의해서도 좌초된 것 아니냐. 그런데 그 사이에서 이제 중재 역할을 했던 신현수 수석이 이제 자괴감을 느꼈을 거라는 거예요. 자, 그래서 이제 두 번의 사위 표명이 있었다. 이 청와대 고위 관계자가 엊그제 이제 기자들에게 이야기를 했습니다. 사실이다. 자, 그리고 이제 중재가 실패한 것에 대해서 뭔가 이제 문제를 느낀 것 같다. 그런데 현재는 대통령이 만류 중이라 거취에는 변동이 없다. 그런데 계속 갈수 있겠느냐 이거예요. 왜냐하면 음. 지난 연말에 청와대 인사를 할때 이제 문재인 정부 임기는 이제 한 1년 남지 않았습니까? 그럼 끝까지 가는 인사 체제를 갖췄다고 생각을 했는데 청와대 민정수석이면 뭐 과거에는 왕수석이라고 불리던 자리인데 그렇죠. 1월에 임명이 됐는데 2월 40일 만에 삐그덕했거든요. 지금 이제 교체될지 계속 유임될지 이게 지금 주목이 되고 있고 과연 무슨 일이 벌어졌는가 여기 언론의 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 네, 네. 1년 남은 대통령 임기 이제 레임덕이 오느냐, 안 오느냐 뭐 이런 어떤 기준점도 관련되있까 하는 네. 생각이 또 드는군요. 자, 미국 증시 상장을 추진 중인 쿠팡이 일용직 근로자에게도 주식을 주겠다라고 발표를 했습니다. 네. 일인당 얼마나 받게 되는 겁니까? 야,
1: 이게 일단은 상장 규모가 어마어마해요. 네. 왜 미국 증시로 가지 그랬는데. 이게 대주주에게 주는 차등적인 이 어떤 총회에서의 의결권 때문에 그래요. 그러니까 미국 증시는 차등 의결권을 부여해서 대주주의 주식 한 주에는 29표의 의결을 행사할 수 있게 해줘요. 네. 우리나라도 이거 좀 도입해서 벤처기업을 활성화 시켜야 되는 거 아닌가? 투자 많이 받아야 되는데 지분대로 의결권을 주면 이 경영자의 지분율이 낮아지면 경영권 방어가 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 꼭 51% 가지고 있잖아요. 맞아요. 그래서 미국은 이제 그것을 이제 보장해 주는 건데 우리나라는 차등 의결권을 주면 재벌 총수 일가가 쓰는 거 아니야? 또 이런 우려가 있어서 사실 쉽게 그렇죠? 도입을 못 하는 거예요. 재벌 총수들이 뭐 3% 1% 이런 가지고 지분율을 가지고 지금 경영을 하고 있으니까 거대한 이 네. 기업 집단을 지배하고 있는 건데 그래서 쿠팡은 어쨌든 이 차등 의결권의 매력을 느꼈기 때문에 어, 주주, 이 대주주에게는 한 주당 29개의 의결권을 준다. 좋다. 그리고 그걸 거예요. 미국 증시에 상장하는데 어, 이 파격적으로 천억 원 정도의 주식을 직원들에게 나눠주기로 했고요. 이것은 지금 아르바이트 직까지도 3개월, 6개월 이상 일을 해서 정규직 전환되는 대상에게도 적용을 해 줍니다. 그럼 1인당 얼마나 주는데? 한 200만 원어치 돌아갈 것 같습니다. 현재 대상은 3천 명 정도 되고요. 더 늘어나거나 줄어들 가능성도 있고요. 천억 원의 주식을 배정을 해 놓은 겁니다. 그래서 어, 잘한다 이런 생각이 드네요.
0: 세관경 끼고 보는 건 아닙니다만 네. 최근에 이제 물류 쪽이 굉장히 바빠지니까 네. 안정적으로 좀 공급 인력을 좀
1: 잡아놓으려는 아, 그런 뭐 이런 정책도 있고요. 있는 게 아닌가 생각합니다 그래서 때문에. 숙련이 돼서 정규직으로 전환되면 사실은 현장 노동자도 쿠팡 가족입니다 이렇게 이제 줘야죠 주식 주면 뭐예요 주주잖아요 그렇죠. 저는 근로자에게 주식 주는 건 좋다고 봅니다 네, 이런
0: 식의 어떤 뭐 당근을 통해서 근로자들을 네. 그 잡아낼 수 있다라면 그건 충분히 의미가 있는 또 정책이 아닌가요? 네, 미국식
1: 생각입니다. 벤처 기업들의 스타 옵션
0: 제도 이런 거 많이 쓰면 좋죠. 네, 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 미국 증시 상장을 추진 중인 쿠팡의 소식 전해드렸는데요. 미국 증시 상장입니다. 상장. 하니까 생각나는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈죠. 학교나 직장 따위의 일정한 기간 동안 하루도 빠짐없이 출석하거나 출근한 사람에게 주는 상. 상장은 무엇일까요? 1번 개근상, 2번 하극상, 3번 유민상, 4번 금동미륵반가상 자, 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게
0: 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 학교나 직장 따위 일정한 기간 동안 하루도 빠짐없이 출석하거나 출근한 사람에게 주는 상은 무엇일까요? 1번 개근상, 2번 하극상, 3번 유민상, 4번 금동미륵반가상 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다 자 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다
2: want, told me the world is gonna roll
0: me. 어떻게 밴드명을 이렇게 짓죠 입을 때려라 스매시마우스의 올스타 80년대의 대표적인 허스키 보이스의 여성 아티스트였습니다 보니 타일러의 It's a Heartache 들이었습니다 7662님의 신청곡으로 들려드린 곡이었습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 학교나 직장 따위의 일정한 기간 동안 하루도 빠짐없이 출석하거나 출근한 사람에게 주는 상은 무엇일까요? 1번 개근상이었습니다 3, 0385님 밥상이라고 하셨는데 7458님 유부남에게 최고는 아침밥상! 이라고. 아침 못 먹고 출근하시는 분들이 꽤 많으시군요. 네. 7150님, 진상! 이라고 하셨는데. 인생에 요즘 힘든 일이 있으신가 봐요. 네. 느낌표 4개 찍어서 보내주셨어요. 이영희님 개구리상! 제 얼굴이 개구리상이에요. 라고 보내주셨고요. 최명희님 오만상! 네, 오만상. 옛날에 오만상 찌푸린다 라고 했는데, 거기서 상은 얼굴상자죠. 예, 네. 그렇죠. 예. 네. 그걸 또 응용해 주셨네요 오만상 네. 양동모님 마상 이번에도 안 뽑아주면 마음의 상처 마상 입습니다 라고 보내주셨고요 정진섭님 상은 역시 오스카상 이 라고 하셨습니다 미나리가 이번에 상을 받을지 좀 기대를 해봐야 될것 같아요 1386님 오갱끼 데스카 태훈상 이라고 그러니까요 네. 이게 사실은 높임말인데 제가 방송에서 한번 이야기 드렸잖아요. 저희 조카가 저희 이 제수씨가 일본 여잔데 언어를 일본어로 먼저 배우다 보니까 저랑 화상통화만 하면 저한테 삼촌이라고 안 하고 아 태훈상? 그래서 야 삼촌 하 <웃음> 지금은 이제 그 태훈상이라는 표현도 꽤나 정겹게 들립니다. 오겐키 데스카 와다시와 겐키 데스 이게 어디 나왔었죠. 아, 러브레터. 네, 일본 영화 러브레터에 나왔던 아주 유명한 대사였죠. 1386님. 오정모님. 소녀상. 그렇죠. 어, 개근상보다도 소녀상 지켜야죠. 박기현님. 결혼할 상. 철학관에서 곧 결혼할 것 같다는 얘기 들었는데 그 기미조차 안 보입니다. <웃음> 하셨습니다. 모르는 거예요. 압니까? 예. 네. 하늘에서 남자들이 빛처럼 떨어질지 왜 그런 노래도 있잖아요. It's a raining man 이런 곡 있잖아요. 박기현님, 그 갑자기 하는 거예요. 어, 교통사고, 접촉사고 나듯이 갑자기 합니다. 옆 차선에 있던 사람이 갑자기 끼어들듯이 예, 그렇게 나타날 수 있어요. 박기현님, 항상 경계하시면서, 기대하시면서 예, 하루를 보내시길 바라겠습니다. 그레이스님, 실험상 한번더 수상하시죠. 테디라고 하셨는데 그 프로필에 올라가 있는데요. 그게 제가 받은 상이 아니에요. 그 KBS 프로그램 할때 받았던 실험상은 PD에게 주는 상입니다 그 상을 받은 사람이 미니롱 PD예요 근데 그거를 제가 한번 잘못 올렸는데 내려달라고 해도 내려주지도 않고 예. 오늘 내일 다시 한번 연락을 좀 해봐야 될것 같아요 포털사이트에 그거 제가 받은 상 아닙니다 예. 이진종님 남자분들은 게시판에 안 들어오나요? 소개하는 분마다 여자분들이네요 하셨습니다 예. 원래 남자분들이 요 이렇게 여자한테 인기 있는 사람을 별로 안 좋아하시더라고요. 저를 라이벌로 생각하지 마십시오. 그냥 라디오 DJ로 받아주시면 대단히 감사하겠다는 생각을 해봅니다. <웃음> 엉뚱한 소리였습니다. 자정답자 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 오늘 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인을 할수 있습니다. 워털사이트에 김태원의 프리베이 검색하시고 들어오셔서 당첨이 되셨는지 꼭 확인을 하십시오. 제가 소개를 해드렸다고 해서 다 당첨이 된건 아닙니다. 어제도 말씀드렸습니다만 이 선물의 당첨자는 저희들 작가들이 뽑고 있기 때문에 저는 알 수가 없습니다. 확인을 하시고 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송시간에 다시 한번 문자 샵 106일로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 김지현님의 신청곡으로 갑니다. 또 여성 청취자 분이신 Stone Temple p i l o s Interstate Love Song. 아,
1: 지금부터 우리 많은 동물 친구들 만나러 가보도록 하겠습니다.
2: 먹이 사가야 돼요 여기서? 뭐뭐 뭐 있어? 어? 어 네. 뭐
0: 어 귀여워 자자요자
1: 다음은 여러분들 왼쪽에 보시면 아프리카에 사는 양 바바리 양 친구 만나보도록
0: 할게요 펭귄 나서어 펭귄 동동 오우 저야 주면 우리 콧벌서 친구들이 다 먹을 요할수 있나요? 그래서 왼쪽에 보이는 곳이 곰들이 깨끗하게 목욕을 할수 있는 곳 바로 곰들의 목욕탕이요 <놀람> 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 오늘은 동물원에서 행복한 한때를 보내는 사람들의 소리를 들려드렸습니다 가족과 나들이를 가거나 친구 연인과 즐거운 시간을 보내는 장소 중에 하나가 바로 동물원이죠 그런데요 최근 대구의 한 동물원의 열악한 사육 환경에 사람들이 분노했습니다 코로나 여파로 경영난을 겪는 동물원 측이 동물들을 굶기고 방치했기 때문인데요 각종 오물 속에서 바닥에 고인 물이라도 먹으려고 애쓰는 원숭이와 밀림의 왕이라는 말이 무색하게 갈비뼈가 앙상하게 드러난 사자를 보면서 인간의 이기심과 잔인함을 새삼 들여다보게 됐습니다 사실 동물원은 인간의 유희와 경제적 목적으로 만들어진 곳이죠 동물들을 위한 것이 아닙니다 그리고 인간이 살아가는 이 땅은 그들의 터전을 침범해 빼앗은 땅입니다. 시대 변화에 맞춰 동물쇼가 폐지되기도 하고 동물복지에 힘쓰는 동물원도 많습니다만 그것은 생색을 내는 의무나 배려가 아니라 원래 그들의 것이었던 겁니다. 동물원은 사라져야 한다면서도 야생동물보고는 위험하고 불편하다는 사람들 그러면서 파괴되는 생태계를 걱정하는 우리 인간들, 이 모순적인 우리는 과연 언제쯤 동물과 함께 살아가는 진정한 공존의 의미를 깨닫게 될까요? 더 토큰스입니다. Lion Sleep Tonight. o n e of the best radio stations around. You're listening to Kim t a e h o n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 6878님. 방송에 문자 처음 보내 봐요. 신기하네요. 저는 식당 하는데 아침 7시에 오픈합니다. 혼자기 때문에 라디오가 친구입니다라고 보내셨습니다. 아침을 시작하는 시간이 저하고 똑같군요. 6878님. 저도 나이를 조금 더 먹으면 맛있는 커피하고 오므라이스하고 라면만 되는 식당을 한번 열어볼까 생각중입니다 괜찮지 않겠습니까? 한때 조금 알려졌던 텔레비전과 라디오에 나왔던 주방장이 있는 식당. 가게 이름이 너무 긴가요? 간판에 걸릴 가게명을 좀 줄여야겠군요. 6878님 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드립니다. 커피한잔 하시고요. 여유있게 시작하세요. 자, 줄리아 포드엠의 해피에 f 애프터 1부 끝곡입니다. 아름다운 곡이니까 편하게 감상하십시오. 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 조선 시대 인물들의 깨톡 상태 메시지 태조 조선 스타트 업 방원이 이간나시기 세종 백성 사랑 한글 패치 배포 중. 고기같이 먹을 사람 못입죠 양령대군 아 자유롭고 싶다 황희 아 쉬고 싶다 연산군 녹수야 넌내 편이지 이순신 외적잡기보다 힘든 사회생활 영조 아들 없어요 순종 미안합니다 고종 커피 한 잔의 여유 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 인터넷 커뮤니티에서 화제가 되고 있는 조선시대 인물들의 깨톡 상태 메시지였습니다 조선시대에 SNS가 있었다면 이런 느낌이었겠군요 나만의 개성, 무식 속의 진짜 속마음을 노골적으로 보여주는 공간 바로 이 SNS 상태 메시지인데요 때문에 헤어진 연인이 애매하게 남긴 상태 메시지를 놓고 이게 대체 무슨 말인가? 나를 아직도 잊지 못했나? 뭐 이렇게 멋대로 해석을 하기도 하고요 회사 후배가 누군가를 향해 남긴 저격 멘트에 괜히 움찔하기도 합니다 자 여기서 우리 프리웨이 스탭들의 상태 메시지 궁금하지 않으십니까? 무작위로 아주 공정하게 딱한 사람의 상태 메시지 공개합니다 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 바로 우리 미니롱 PD의 상태 메시지라는데요 지난 8월 30일 월요일 첫 방송 때부터 오늘까지 단한차례 수정도 없이 프리웨이를 향한 한결같은 사랑을 보여주고 있습니다 이러다 나중에 다른 메시지가 올라가게 되면 괜히 서운할 것 같으면서도 상태 메시지에 소고기 먹고 싶다 라고 올려놓은 테디는 그저 민망할 뿐입니다 릭 스프링필드의 스테이트 오브 더 하트로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 조선시대 인물들의 깨톡 상태 메시지 소개를 해드렸습니다 아마 여러분들도 방송 나가는 동안 본인들의 깨톡 상태 메시지 한번 확인하시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 네. 어디서 이런 생각들을 해오죠? 어, 진정한 천재들은 다 인터넷 공간에 있는 것 같아요. 어, 이런 재밌는 이야기들을 이제 만드셨던 분들이 나중에 이제 사회에 나오셔서 뭐 광고 카피도 만들고 어, 재미있는 드라마 대본도 쓰고 뭐 이런 분들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이미 그런 분일 수 있다고요? 그건 아닐 거예요. 사회 생활을 해서 일단 돈을 받고 글을 쓰기 시작하면요 이런 거안 씁니다. <웃음> 왜냐하면 돈을 안 주면 이렇게 예, 잘 하고 싶지가 않아요. 예, 저도 SNS 가끔 합니다만 긴 글은 안 씁니다. 예, 무료 글은 거기까지예요. 딱긴 글은 돈을 줘야 씁니다. <웃음> 김태진님 조선 인물 깨똑 재밌네요라고 하셨고요. 김소연님, 나이 들면 소고기보다 오리고기가 소화 잘 돼요. 상태 메시지 바꾸세요 하셨는데 그렇지 않습니다. 한우는 진리예요. 소고기도 여러 종류가 있습니다만 뉴질랜드, 호주산, 미국산 다 있습니다만 한우는 진리입니다. 제가 제일 좋아하는 그 문구가 진정한 호의는 돼지고기까지입니다라고 하는 그 어느 돼지고기집의 그 슬로건이 있어요. (웃음) 저는 그래서 한우를 추구합니다. 예. 저한테 한우를 사주시는 분은 진짜 저를 좋아하시는 분이에요. 예. 아, 한우 먹고 싶다. 자 송윤승님, 아침에 소고기국 먹었어요. 민피디님 대단하시네요. 승승장구하시길이라고 보내주셨습니다. 자민피디님의그 상태메시지가 과연 올해 9월 1일에도 이어질 수 있을지 저도 기대해보도록 하겠습니다. 전하는 말씀 듣고 옵니다. 아름다운 두 곡의 발라드 음악 이어서 보내드렸습니다. 마미님과 소복소복님이 신청해 주신 비지스의 How Did It Is Your Love. 그리고 이어진 곡은 룰루의 I Could Never Miss You More Than I Do 였습니다. 재미있는 것은 이 비지스의 Moris Gip. Moris Gip이 룰루, 우리 형이 Too u l w With Love라는 곡으로 더 많이 알려졌죠. 이 룰루와 한때 부부였어요. 어, 1969년. 바로 오늘 2월 18일 날 결혼을 했었습니다. 아마 2년인가 3년 정도 결혼생활을 하다가 헤어졌던 걸로 알고 있는데 예. 먼 바다 건너 태평양 건너 어, 한국에서 두 분의 결혼기념일을 축하하는 의미로 두 곡에 <웃음> 이어서 <웃음> 보내드렸습니다. 헤어진 분들도 결혼기념일 축하하나요? 예. 좀 잔인한가요? 예. 못 들으시겠죠 이 방송. 예. 네. 모리스 깁과 룰루. 네. 근데 이 외국 사람들 참 쿨한 것 같아요. 제가 예전에 봤던 그 텔레비전 프로그램 보면 어떤 쇼였는데 아마 룰루가 진행하는 쇼였던 것 같아요. 그때도 70년대 중반 정도 된 거로 같은데 이미 그 모리스 깁과 이혼한 상태였는데도 흔쾌히 그 쇼에 나와서 두 사람이 뚜엣으로 노래를 부릅니다. 이게 쿨한 건가요? 속이 없는 건가요? <웃음> 가끔은 이해가 안될 때도 있습니다만 그 모습이 그렇게 나쁘지는 않았던 기억이 듭니다 BGC How d 이 p i s Your Love? 그리고 룰루의 I Could Never Miss You More Than I Do까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 자 K8086213님 아침에 물한잔 마셔야지 하다가 놓쳐버리면 하루 종일 물한잔안 먹습니다 다들 아침 공복 미지근한 물 같이 드실까요? 라고 건강 정보 보내주셨습니다. 아침에 일어나서 이렇게 너무 차거나 뜨거운 물이 아니고 미지근한 물한잔 먹는 게 몸에 좋대요. 그 대사를 이제 또 활발하게 움직이게 해줘서. 근데 아무리 양치를 하고 자도요. 아침에 일어나면 이제 입안에 세균이 생기기 때문에 그걸 그냥 마시는 것보다는 이렇게 입을 한번 헹궈준 다음에 물을 마시는 게 좋다고 합니다. 또 여름같이 이렇게 온도가 올라갈 때는 차 안에다 이렇게 물통 두시잖아요. 그런데 입을 한번 댔던 물은 시간이 좀 지나고 나면 그 세균이 증식될 수 있으니까 그 물은 마시는 것보다는 이렇게 바꿔주시는 게 좋다고 하고요. 가능하면 입을 안 대고 이렇게. 입안 대고 먹는 방법 있잖아요. 그 물통 꼭다리에다 이렇게 손이 이렇게 두껍게 돼 가지고 턱에다 이렇게 대고. 그러다 이제 또 쏟고 이러죠. 저도 일회용 물통 500ml짜리 다한 번에 못 먹어서 330ml짜리 한번 시켰던 적이 있는데 한 번에 마시긴 좋은데 또 재활용 그 쓰레기가 너무 많이 나와서 최근에는 1리터 2리터죠? 2리터짜리로 바꿨습니다. 예, 네, 그렇게 바꿔서 그냥 혼자 네, 자기 만족이라도 하는 거죠. 환경을 조금이라도 좀 생각을 했다 하는 마음으로. 아침에 물한잔 마시시길 바라겠습니다. 4988님 테디 제주도 눈 오냐고요? 현실 이렇습니다 하고 눈사진 보내주셨는데 아이고야 제주도 눈에 잠겼는데요. 낭만적이라기보다는 너무 눈이 많이 와서 혹시라도 도로 상황 안 좋은 게 아닌가 예, 걱정이 됩니다. 다시 한번 제주도에서 운전하시는 분들 운전 조심하시길 바라겠습니다. 자, 4269님과 채미진님의 신청곡을 합니다. 자, 발을 좀 구르시면서 굳어있던 몸을 좀 들썩거릴 준비를 하십시오. 오퍼스입니다. Live is l i 온라인 세상 속 천철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫 번째 세상. 1년 만에 25학급에서 66학급으로 늘었습니다. 경기 안산의 한 초등학교 이야기인데요. 인근에 대규모 아파트 단지 입주가 시작이 되면서 전입학생이 급격하게 증가한 거죠. 교육당국의 잘못된 학생 수요 예측으로 갑작스럽게 과대학교가 돼버린 학교. 다음 달초 계약을 앞두고 비상이 걸렸습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. SGN님. 아니 그래도 학생 수 없어서 문 닫는 것보단 나은 것 같아요. 즐거운 비명이라고 해두죠 뭐. m 매 모호님. 코로나만 아니면 심각한 문제도 아닐텐데 참 걱정이네요. 요즘은 한 반에 대략 2, 30명 정도의 학생이 있다고 하죠. 생각해보면 저희 때는 60명이 기본이었으니까 뭐 그리 큰문제인가 싶기도 합니다만 이런 이야기하면 누군가 또 그럴 겁니다. 아 옛날 사람. 두번째 댓글로 본 세상 자신의 부친상 소식을 직접 알리고 부조금을 받아낸 서울의 한 공무원 알고보니 사실이 아니었습니다. 숙부상을 부친상이라고 속인건데요. 사실이 들통이 나자 해당 공무원은 평상시에 숙부를 아버지처럼 생각했습니다. 하면서 해명했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 바람의 달가든님 방송타고 싶어서 그러신거 아닌가요? 원스님 이참에 부조금 문화 좀 없앱시다 정말 친한 사람들한테만 연락하는 걸로 해요 아니 그 부조금이 뭐라고 한번 돌아가신 아버지를 다시 돌아가시게 하는 거죠? 숙부를 아버지처럼 생각하셨다는데 숙부님은 이 상황을 보시면 나는 너를 아들로 생각한 적이 없다 라고 하실 것 같은데요 스파냐입니다 Call me. Free your mind. I want to break free. y o
1: free? e free. w on the freeway. f r m
0: a 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소장님 나오시니까 청취자분들께서 어... 눈이 테디의 2.5배라고. 네. <웃음> 제 눈이 작은 겁니까? 소장님 눈이 크신 겁니까?
2: 이쪽 카메라가 좋은 것 같습니다. 아 그렇습니까? 아, 네.
0: <웃음> 그렇게 예, 이해하도록
1: 하겠습니다.
2: <웃음> 자, 오늘은 역사 속에서의 어떤 닮은 꼴. 네, 찾아 봅니까? 네. 이제 잊을만 하면은 나오는 이야기 있잖아요. 예를 들어 식재료 원산지를 속인다거나, 어떤 명품을 이제 가짜를 만들어서 판다거나 네. 하는 것들이 있어서 뭐 항상 문제가 되는데요. 그런 일이 이제 예전에 조선시대에도 있었을까 하는 생각이 들어서 그런 내용을 오늘 좀 준비를 해왔습니다. 아,
0: 소위 이제 조선시대의 가짜 혹은 짝퉁에 대한 얘기가 되겠군요. 네. 이게 역사가 그렇게 긴 겁니까?
2: 아마 제 그니까 러 찾아본 바에 따르면 물건이 생기고 그 물건에 대한 가짜를 만들어낸 역사는 굉장히 오래된 것 같아요.
0: 브랜드가 생기고 어떤 물건에 대한 어떤 선호도가 생기면서부터 가짜가 이제 등장하기 시작했죠.
2: 그렇죠. 그리고 이제 무엇보다도 그게 이제 좀꼭 필요한 어떤 것들과 연결이 되다 보면은 그거를 이제 구하지 못했을 때 다른 대체품을 만들어 넣다 보니까 이제 그렇게 만들어지는. 그래서 때에 따라서는 이익을 위해서 가짜를 만들기도 하지만 또 때에 따라서는 어떤 세금이라든지 이런 것들이 어떤 회피하기 위해서 아. 가짜를 만들지 않았을까. 이제 이런 생각들이 듭니다. 네.
0: 우리가 이제 가짜, 짝퉁 그러면 일단 명품 가방부터 떠올립니다. 그렇죠. 저는 별로 그런데 잘 모르는 사람이긴 합니다만 그 시장이라든지 어디 이런 데 가보면 버젓이 명품들을 <웃음> 바깥에다가 이렇게 걸어놓고 물론 짝퉁이죠. 네. 판매하는 거 무슨 약간 충격 같은 걸 먹었던 때가 있는데 네. 조선 시대에도 이 이미테이션 혹은 뭐 짝퉁 또 식재료의 원산지를 속인다 이런 일들이 이제 실제로 벌어진
2: 겁니까? 어 그렇죠. 어, 대표적으로 이제 당신은 그뭐 외국에서 들어왔던 귀한 물건이다. 특히 이제 그런 것들이 보통 약재로 쓰이니까 아. 이제 이런 것들을 이제 뭔가 사람들이 어떻게 큰 돈을 주고 구매하는 경우가 있습니다. 그런데 이제 기록에 보면 흥미로운 게 어떤 이제 두 사람이 계속 물건을 놓고 싸우는 거예요. 이걸 내가 사겠다, 네가 살 거냐 해갖고 옆에서 보던 사람이 어 저게 뭐지하고 가서 봤더니 바닥 그 거북 등껍질이라는 거예요. 바닥 거북의 등껍질이요? 어, 그러니까 이제 당시로서 이제 귀한 약재로 쓰이기도 네. 하고 또뭐 장식품으로도 쓰기도 하니까 이걸 이렇게 보고 있는데 안 되겠다 싶어서 제 보니까 왔다 갔다 하는 게 금방 팔릴 것 같아서 거기서 이제 물건을 딱 사갖고 왔던 거죠. 음. 근데 알고 봤더니 그게 가짜, 가짜 염소불로 만들었던 등껍질 모양의 어떤 조각품이었던 겁니다. 염소불로 등껍질을 만들어요 그러니까 제가 보기에는 그게 더 어려운 거 아닙니까? 그게 그분이 오히려 장인에 가깝지 않을까?
0: <웃음> 옛날에 옛날 중국에서 플라스틱으로 쌀 만들어서 파는다가 걸린 거 봤어요. 그렇죠. 플라스틱으로 쌀을 만드는 게더 대단한 기술 아니고 차라리 농사를 짓는 게 낫지. 뭐
2: 사실은 이제 조선 시대에 오늘 얘기하고는 조금 다른 얘기이긴 하지만 어 밀랍으로 곡식을 만들기도 했습니다. 밀랍으로 곡식을 만들어요? 예. 왜냐하면 이제 어떤 그 기준이 되는 그 음을 정하기 위해서 그 관을 만드는데 그게 이제 기장이라고 하는 곡식을 이렇게 숫자를 90개를 넣어서 하나의 단위로 만들거든요. 근데 이게 기장이 동네마다 크기가 다르니까 네. 아예 이제 표준 기장을 만들어서 세종 때 그걸 가지고 율관이라고 하는 걸 만들었기도 했습니다. 그래서 밀랍이라고 그러면 이제 지금으로 치면은 그 저기, 뭐죠? 그, 왁스 같은 개념이 되는 거. 초, 이렇게 녹음면 나오는 거. 그렇죠, 같은 거. 그렇죠. 네네네. 그렇게 해서, 가짜를 써서, 그거를 도량형의 기본으로 삼기도 했습니다. 아, 대단하군요. 그렇지만, 이제, 보통, 이제, 가짜라고 그러면은, 이제, 시장에서 물건들을 가지고 파는데, 가짜라기보다 약간의 눈속임이 많았던 것 같아요. 눈속임? 예, 그래서 이제, 쌀푸대를 하나를 가져왔는데, 보면 은 밑에 모래가 깔려있거나. 아, 왜 이렇게. 예.
0: 납덩어리 넣어서 이렇게 꽃게 이렇게 그렇죠, 그렇죠. 수출하는
2: 모 국가처럼 네, 옛날에 네, 네. 옛날입니다. 이제 그런 것들이 있어서 결국 이제 조선시대 사원부가 원래는 관리들을 감찰을 하는데 이런 것들도 필요하다라고 해서 결국은 감찰이라고 하는 하위 관료들이 시장에 들어가서 그것들을 찾아내기도 했고요. 안 되겠다 싶어서 아예 이제 시전을 관리하는 관청인 경시서를 시장에 두어서 그런 가짜 물건들이 왔다 갔다는 하 것들을 이렇게. 그 감시를 했는데 사실은 이제 지금 보면 조금 납득 안 되는 가짜들도 있어요. 어. 예를 들면 매주에 파채를 넣는다거나. 아 그때 그때 나온 속담입니까? 그걸 모르겠어요. 사실은 파이 어? 지금 훨씬 더 비싸거든요. 아, 지금은 그렇죠. 콩보다. 어. 그런데 매주에 파채를 넣어서 판다거나. 안건인가요 아,
0: 하면 안 되죠. 속인 속인가요? 실수했습니다. 사과드립니다. 그다음에 뭘 이제 했는데.
2: 말고기를 소고기로 판다거나. 가격이 지금은 쏟죠. 격차가 더 크니까 그러니까. 뒤집혀져 있는데 어쨌든 당시에는 이제 그런 어떤 물건들의 가짜가 있어서 그런 것들을 이제 감찰을 하거나 경시사의 관리들이 찾아 냈다라는 기록이 남아 있습니다. 네,
0: 한때 그 뉴스에서 그뭐 몇몇 아주 소수의 상인들이 이렇게 저울 속여가지고 네네네. 뭐 이렇게 판다 뭐 이런 것들이 다 역사와 전통이 있는 행위들이었던군요. <웃음> 네. 그런데 이런 사기꾼들이 존재하려면 이제 기술이 뛰어나야 되잖아요. 우리가 그렇죠. 그 판에서 밑장을 빼는 한이 있더라도 네. 이 밑장을 빼는 것도 그 보이면 안 되니까 네. 이게 이제 게이 기술이 연마돼야 되는 건데 그만큼 조선 시대에 이 가짜를 만드는 기술이 뛰어났다, 뭐 이렇게 볼수 있는 겁니까?
2: 그 뛰어났다고 보기는 어려운데 그런 기술이 적용된 품목이 있습니다. 그러니까 이제 그 국가에서 이제 세금으로 받아온 물건을 가지고 검사를 했는데 이게 우리가 원하는 물건이 아니다거나. 심지어는 예를 들어 일본으로 이 물건을 선물로 보냈는데 일본 쓰시마가 이제 그 중간에 그중계를 하거든요. 그래서 이제 그게 일본 정부에 도착이 했는데 쓰시마 도주도 몰랐는데 정부에 도착을 해서 보니까 이게 가짜다라고 어. 밝혀진 물건이 있습니다. 인삼입니다. 인삼이요? 네, 인삼을 가짜로 만들었던 거예요. 인삼을 어떻게 가짜로 만드니까? 그러니까 저도 그 실록 기록을 보면은 조금 납득이 안 되는데 어쨌든 도라지나 그다음에 이제 그 다음에 이제 그더덕에 껍질 부분을 인삼으로 싸 가지고 악교로 붙여서 그리고 뚜껑을 인삼 뚜껑을 만들어 갖고 붙이는 거예요. 그러니까 몸체는 그 도라지나 아, 더덕이고저 저 소름 돋았어. 요 대박. 거, 껍질은 인삼으로 만들어서 그니까 인삼 특유의 모양을 보통 머리 모양하고 그다음에 이제 그 가지가 이렇게 나가는 모양들을 가지고 네. 이제 구분을 하잖아요. 그리고 이제 향을 맡을 텐데 껍질이 인삼이니까 인삼 나고. 향도 날 거고 그런데 그걸 열어보니까 그게 풀로 붙여놓은 느낌. 악요로. 아니 왜 그, 우리가 이제 갈비 먹으러 가면. 네.
0: 갈비라는 게 원래 이렇게 살이 갈비에 다 붙어 있어야 되는데, 그거 이제, 이렇게 식용, 식용 본드로 이렇게 붙인 거 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 살
2: 붙여서 만든 인공 갈비. 네. 이런 느낌인데요. 약간. 그렇죠. 근데 그거하고는 비교할 수가 없는 게 사실은 그 당시 인삼의 값어치가 인삼 한근이 돈으로 치면 은한 70냥, 80냥에 해당하는 거거든요. 그러니까 지금으로 치면 700만 원, 800만 원에 해당하는 거니까 굉장히 큰 거였고 당시 드물게 은을 위조했던 기록이 있습니다. 은 위조보다 이 인삼 위조가 훨씬 더 경제에 미치는 영향이 크다라고 얘기를 했는데 국가재정의
0: 한, 큰 부분이었기 때문에 그렇죠.
2: 근데 네. 이제 한편으로는 조금 이제 생각해 볼게 이거를 공납으로 바쳐야 될 농민들이 인삼을 구하지 못하는 과정에서 아... 이거를 만들었다는 기록도 있습니다. 그러니까 그렇군요. 국가에서는 세금으로 인삼을 걷는데 문제는 인삼을 지금처럼 널리 재배하던 시절이 아니니까 결국 그걸 묻고 하니까 부득이, 이제 인삼을 가짜로 만들어서 공납을 했다, 세금으로 바쳤다라는 기록도 남아 있습니다. 아니,
0: 부득이 하게 해도 꼭다리는 있어야 될거 아니에요? <웃음> 나머지는 자기들이 먹고.
1: <웃음> 뭐 그렇게 생각해봅니다. 네.
0: 자, 음악 한곡 듣고 와서 조선시대의 가짜, 짝퉁에 대한 이야기 계속 나눠보겠습니다. 알렉산더 온일의 곡, Fake. 알렉산더 온일의 페이크 들리셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태현의 프리웨이, 역사 대자뷰, 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자, 오늘은 조선시대 가짜에 대해서 이야기 나누고 있는데,
2: 또 어떤 가짜 가 있습니까? 이제 물건만 가짜가 아니라, 어, 사람도 가짜, 사칭한다고 얘기를 하는데요. 어, 사람도 그러, 가짜요? 네, 있습니다. 어, 조선시대 태종 때하고 이제 세조 때 얘기인데요. 어, 저 멀리 유구국에서 유구국, 육규 지금의 오키나와죠.
0: 아, 오키나와, 오키나와. 네,
2: 오키나와인데 그 당시 이제 유구국이라고 불렀는데. 일본과는 분리되어 있었죠. 그쵸, 네네. 분리되어 있었습니다. 그래서 이제 그쪽에 사신이 온 겁니다. 그 이제 사신이 와서 이제 융숭하게 대접을 하고 이제 뭔가 서류를 주고 받는데 문제는 가져왔던 물건은 진품인 것 같은데, 네. 근데 거기에 관련되어 있는 문서고 하 도장이 음. 전부 다 가짜인 거예요. 오. 그래서 이 사람들이 아무래도 유구국 사신이 아닌 것 같다라고 해서 그냥 점잖게 돌려보냈습니다. 그런데 세조 때 그런 일이 또 벌어진 거예요. 음. 그래서 이게 뒷조사를 해봤더니, 당시 일본의 큐슈 지역 사람들이 유구하고 가까우니까, 지금도 이제 가고시마에 이제 예전에는 그 오키나가 편입이 되어 있었거든요. 네. 그러니까 이제 그런 어떤 것들하고 연결해서 큐슈 사람들이 유구국 사신으로 사칭을 해서 들어오는데, 조선이 이 사신들이 물건을 예를 들어 100원 아치를 가져오면은 몇백원 아치를 다시 손에 쥐어서 돌려보내줬거든요. 아. 그러니까 이 패턴을 알고 있으니까 우리가 유구국 사람이다 음. 라고 해서 사칭을 해서 들어왔던 것 같다라고 기록에 남아 있습니다. 아,
0: 그러니까 이제 유구국과는 외교가 맺어져 있는데 큐슈하는 없으니까.
2: 이제 큐슈는 사실은 이제 대마도가 외교를 전담하고 있었으니까 개별 어떤 그 지역에서는 외교를 할 수가 없는 없는데 무역의 이익을 보고 왔던 거죠. 대단하네요. 이제 말하자면
0: 외국에서 사절단이 왔는데 그 나라 사람이 아닌 거예요.
2: 그렇죠. (웃음) (웃음) 그옆 동네 사람이 온 겁니다. 스케일이 다른데요. 네, 어? 그래서 이제 이런 어떤 계획 그 상황들이 있어서 아 이게 이제 가짜라고 하는 것도 누군가를 사칭한다라고 하는 것들이 어제 오늘의 일이 아니구나라는 걸볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 가짜 중에서 조선 후기에 굉장히 큰 문제가 벌어졌던 게 있습니다. 네. 바로 암행어사입니다. 암행어사요? 네. 마패가 있어야 되는 거 아닙니까? 암행어사? 마패가 있어야 되고 하는데 사실은 마패가 이제 상서원이라고 하는 관청에서 주조를 하는데 보시면 아시겠지만 조금 관심을 드리면 이 마패를 위조를 할 수가 있고요. 어. 무엇보다도 암행어사잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 사람이 몰래 다니니까 사실은 내가 가짜 어사이지만 진짜처럼 하더라도 지방의 관료들이 아는 척 못하는군요 확인할 방법이없습니다 아... 그러니까 사실은 우리가 알고 있는 가짜 중에서 어사와 관련된 내용 중에서 사실은 가장 과장된 게 춘향전에 나오는 이몽룡의 출두 장면이에요
0: 아맹 어사출두야
2: 하고 수백 네. 명의 사람들이 확 달려가잖아요 네. 이런 장면이 없습니다 없어요? 그냥 아맹 어사 가서 문서 내놓으라고 그럼 당신이 어사냐? 그러면은 내가 가지고 있던 마패, 그 다음에 이제 그 노쇠로 만든 자가 있거든요. 네. 자, 그 다음에 뒷박 이런 어떤 물건을 가지고 증명을 하니까 아이고 어사 오셨군요 하면서 이제 문서를 제공하고 음. 거기에 이제 고가를 매겨서 그거를 정부로 보내고 다시 다음 장소로 이동을 하거든요. 네. 그러니까 이런 과정이니까 우리가 알고 있는 출두 과정하고는 좀 차이가 많이 나는 거죠. 그건
0: 아, 이제 극화된 거군요. 네. 어.
2: 그런 의미에서 사실은 어사 일을 하는 게 굉장히 어려웠는데 이제 정조 때는 굉장히 특별한 일도 일어납니다. 이제 그 이조원이라고 하는 암행어사가 이렇게 쭉 다니고 있는데 옆에 이상한 사람들이 계속 쫓아오는 거예요. 무뢰배들 음. 같은 사람이. 그래서 위험하다 싶어갖고 친척이 있는 친척이 이제 그 사또로 있는 아산으로 몸을 피신을 합니다. 근데 아니라 다를까 조금 있, 아, 온양으로 피신을 하는데 아산에서도 사람을 잡으러 온 거예요. 음. 그래서 왜날 쫓아오느냐 그랬더니 나보고 가짜 어사라는 겁니다. 아. 그래서 이조원이 무슨 말이냐 그래서 누가 당신들을 보냈냐 그랬더니 지금 아산에 출두한 어사가 당신이 가짜 어사라고 한다.
0: 아 그러니까 아이 아, 사람이 가짜고 내가 진짜다 이렇게 주장한다.
2: 네. 그래서 안 되겠다 싶어서 이 처음에 쫓아왔던 무리는 홍주에서 왔던 사람이고 두 번째 쫓아왔던 사람은 아산에서 쫓아왔던 사람들이니까 이 군, 군사들을 데리고 아산으로 쳐들어간 거예요. 어. 근데 거기에도 윤동로라고 하는 윤노동이라고 하는 어사가 있었는데 사실은 어사가 두 명이 파견됐던 겁니다. 아. 그런데 그때 가짜 어사가 워낙에 여기저기 등장을 하니까 이 사람도 가짜 어사라고 판단을 하고 또이 사람도 이상하다 왜 내가 어사로 충청도에 왔는데 또 가짜 어사가 있을까라고 해서 그런 의미에서 가짜로 사칭을 했던 것들이 문제가 됐던 적이 있습니다
0: 아, 이게 외국 영화 같은 거 보면 이렇게 잠복근무 들어갔던 경찰 둘이서 서로 이렇게 신분을 모르고 있다 마주치는 듯한 그렇죠
2: 마주치고 이제 막 싸우기도 하고 하는 장면인데 그런 장면이 연출이 됐던 거죠 그렇군요 이게 참 재밌네요
0: <웃음> 하나만 더 여쭤볼게요 요즘 네. 이제 가짜 중에서 가장 심각한 게 가짜 뉴스입니다. 네. 사실 이 가짜 뉴스 때문에 뭐 SNS 상을 통해서 또는 그뭐 동영상 사이트를 통해서 막 퍼져나가기 때문에 이게 참 국가적으로도 굉장히 큰음 말하면 손해를 보게 되는 일들이 있는데 조선 시대에는 인터넷이나 이런 게 없었으니까 네. 가짜 뉴스 이런 건 없지 않았겠습니까?
2: 그렇죠. 지금처럼 뭐 이렇게 순식간에 퍼지는 일은 없는데 문제는 이 가짜 뉴스의 파급력이 굉장히 어떤 것이 있기 때문에 네. 그것을 바로잡는 과정이 굉장히 큰 사건으로 비화되기도 했습니다. 아... 어 대표적으로 이제 조선 후기의 영조 때 일인데요. 영조 때 갑자기 책을 유통하는 사람들이 있는데요. 그 책을 유통하는 사람을 당시에는 책회라고 했습니다. 책회. 근데 이 책회 중에서 이천이라는 사람을 비롯해서 두 명이 잡혀와서 목이 잘리고 어 살벌하네요. 예, 그리고 네. 나머지 100여 명이 처형당하는 어... 어마어마한 사건이 일어납니다. 그래서 그 배경이 뭔가 봤더니, 명기집략이라고 하는 중국 책을 들여와서 유통을 시켰는데, 이 책에 몇몇 내용들이 잘못된 거예요. 예를 들어서, 인조하고 임모광호하고 상의를 해서 광해군을 잡았는데, 광해군을 불에 태워 죽였다.
0: 에? 역사를 잘 모르는 저도 그건 아닌 거 알겠는데?
2: 더 나아가서 이성계가 당시 고려 말에 그 간신이었던 이인임의 후손이었다.
0: 아, 이거 완전 역사 왜곡이군요. 그렇죠.
2: 그래서 이제 이거를 바로 잡겠다고 영조가 막 하는데 그 책을 이제 유통시켰던 유통업자들이 발격 발각됨으로써 결국은 이제 이 사람들이 어마어마하게 이제 그 처형당하는 일이 일어났는데요. 이게 이제 긍정적인 면에서는 가짜 뉴스를 차단한다는 의미가 있지만 부정적인 면에서는 이때부터 책의 유통이 갑자기 훅 줄어들어요. 아, 그러니까 이제 이게, 이게 위험
0: 부담이 생기니까. 그렇죠. 그렇군요. 사실 이런 이야기들을 소장님과 하다 보면 하늘 안에 새로운 것은 없다고 <웃음> 과거에 있었던 일을 좀더 세련되게 지금 하고 있는 것이 현대라고 불리는 게 아닌가 그렇죠 해보게 됩니다 네. 자 역사 대자뷰 오늘은 조선시대 가짜에 대해서 살펴봤습니다 공간역사연구소 박광일 소장님과
2: 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 <목소리>
0: KBS (E)/(이) 라디오 김태훈의 프리베이, D-194일째 방송 이제 끝곡입니다. 김학명님의 신청곡으로 준비했습니다. The Righteous Brothers, o n c h a i n e d Melody. 달달한 하루 보내십시오. 날은 차고 바람은 셉니다. 옷 단단히 입으십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.